0: ¿Eres emprendedor? ¿Tienes una startup? ¿Diriges o trabajas en negocios o proyectos web? Entonces, este es tu podcast. Aquí hablaremos de métodos, técnicas y tácticas que te ayudarán a mejorar o crear tu negocio online. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Proyecto Online. Como siempre, os doy las gracias por estar ahí al otro lado, escuchando... Hola Pedro Miguel Muñoz y hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante si tenéis algún tipo de negocio online, si tus ingresos dependen del mundo web o si simplemente trabajas en alguna compañía que tiene que ver con internet y todo lo que le rodea. Estamos a miércoles 29 de julio en esta versión del podcast de verano en que bueno nos vemos una vez a la semana en vez de dos y vamos a hablar de algo que tiene algo que ver con el podcast, con el episodio de la semana pasada. Sí, la semana pasada estuvimos viendo la matriz de Ansoff, que nos ayudaba de alguna manera a establecer cómo podría ser el crecimiento de nuestro negocio. Hoy vamos a ver otra matriz, concretamente la matriz BCG, o más conocida como Matriz de Boston Consulting Group. ¿Y qué es esta matriz? Bueno, es una matriz que nos va a permitir analizar nuestra cartera de productos y a posteriori elaborar una estrategia de crecimiento acorde a los mismos hago un pequeño inciso para hacer un poquito de historia y es que esta matriz fue ideada en la década de los 70 por la consultora Boston Consulting Group, de ahí su nombre y su propuesta se considera vigente hoy en día pese a tener casi medio siglo de edad ¿por qué? porque sus principios son sencillos pero son muy razonables y además siguen siendo válidos para este siglo XXI ya que las tipologías de nuestros productos respecto a la tasa de crecimiento no ha variado en estos últimos años. Pero vamos, para explicarlo bien, ¿en qué consiste esta matriz? Lo primero, decir que esta matriz dice que existen cuatro tipologías de producto y nuestros productos se categorizan en estos cuatro tipos dependiendo de las combinaciones de dos factores tasa de crecimiento de mercado y cuota que tenemos nosotros de ese mercado ya sabéis que la tasa de crecimiento se refiere a la evolución o lo atractivo que es un producto en el mercado es decir, la evolución de la demanda de un producto según pasa el tiempo, si un producto es más demandado por los usuarios y clientes su tasa de crecimiento pues es positiva y va creciendo sin embargo, si el mismo es cada vez menos demandado, su tasa podría ser negativa o podría ser baja. Y luego tenemos la cuota de mercado. Cuando hablamos de cuota de mercado nos estamos refiriendo al cálculo que nos indica qué porcentaje de ventas de un producto tenemos nosotros sobre las ventas totales. Es decir, imaginad que en el mundo se venden 100 millones de zapatillas al año y nosotros de esos 100 millones vendemos un millón. Eso significaría que nuestra cuota de mercado es de un 1%. Así que, teniendo la tasa de crecimiento clara y la cuota de mercado, vamos, en base a las mismas, a crear cuatro tipologías de productos. La primera, producto estrella. Este producto viene definido por tener una tasa de crecimiento alta y una cuota de mercado alta. Es decir este producto está muy demandado, cada vez más demandado y por otra parte nosotros tenemos una cuota alta de ventas de este producto como decía antes si se venden 10 millones o 100 millones de zapatillas en el mundo y de las cuales 30 millones las estoy vendiendo yo eso significa que tengo un 30% de cuota de mercado es decir, una cuota de mercado muy alta si además esas zapatillas cada vez se venden más, cada vez tienes más interés por parte de los usuarios o de los clientes, eso significa que tiene una tasa de crecimiento también muy alta. Juntas las dos cosas y te sale un producto estrella. Y si tenemos un producto estrella, pues este producto, tal cual lo dice la palabra que lo define, sería la estrella o una de las estrellas de nuestro negocio. ¿Qué es lo interesante cuando tienes un producto estrella? Bueno, pues lo interesante es que sigas invirtiendo en él. ¿Vale? hasta que el producto se transforme en un producto de tipo vaca. Pero no os preocupéis porque vamos a explicar ahora mismo qué es un producto vaca. Vamos a ver, un producto vaca es el producto que tiene una tasa de crecimiento baja en el mercado, pero a su vez nosotros tenemos una cuota alta de ventas del mismo. Esto se traduce en que es un producto maduro y asentado y ya no necesita de nuestra parte una gran inversión de forma continua. ¿Vale? Este es el típico producto que es la base económica de nuestro negocio. Se le llama vaca porque lo que pretendemos hacer con él es ordeñarlo. Aprovechar que tenemos una cuota de venta alta y que no hay que estar reinventando nada porque es un producto ya que está muy asentado, muy maduro en el mercado. Por ejemplo, imaginaos la marca eh, de Coca-Cola Company, ¿de acuerdo? Sabéis que tiene varios productos, ¿no? Tiene Coca-Cola normal, tiene la light... Tiene el acero, tiene una serie de Coca-Colas que aparecen eh, de forma cíclica, ¿no? como la Cherry y como otras, por lo menos aquí en España. Bueno, en el caso de Coca-Cola, la Coca-Cola original, el bote de toda la vida, es su producto vaca. ¿Por qué? Porque ya no tiene una gran tasa de crecimiento, es decir, ya casi todo el mundo consume refrescos. No puedes esperar que de repente el número de personas que consumen refrescos vaya a crecer exponencialmente. Por lo tanto, lo que sería su Coca-Cola original, el bote de toda la vida, sería su producto vaca. Tiene una tasa de crecimiento baja, pero tenemos una cuota alta de ventas del mismo. Coca-Cola vende un porcentaje de refrescos muy alto. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es exprimirlo. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a ver la tercera tipología de producto, el producto interrogante. Este es un producto que tiene una tasa de crecimiento alta, es decir, cada vez está generando más interés, pero del cual aún no tenemos una cuota de mercado importante. En este caso, deberíamos procurar que nuestra cuota aumente para convertirlo en un producto de tipo estrella. Si no lo hacemos, nos arriesgamos a que se convierta en un producto de poca o nula relevancia para nuestro negocio el tipo perro del que aún no hemos hablado. Siguiendo con el ejemplo de Coca-Cola, no sé si lo sabéis, pero el Aquarius es un producto de, de Coca-Cola Company y eh, cuando salió en su momento, hoy no, era un producto interrogante. La marca Coca-Cola intentaba sacar un producto para deportistas, ¿no? un producto que no fuera solo pues, para saciar la sed, sino que intentara cumplir una serie de requisitos para gente que había hecho un desgaste físico y que necesitara una bebida que les ayudara a reponer fuerzas, ¿no? a encontrarse mejor. No voy a entrar ya en la polémica de si Aquarius funciona y realmente eh, sirve para eso, ¿vale? Eso es otro tema. Pero el caso es que para Coca-Cola esto era un producto interrogante. ¿Por qué? Porque sí es verdad que había demanda, empezaba a existir un interés alto, no solo eh, Aquarius empezaba a salir, sino que otras muchas marcas también empezaban a sacar productos similares como hizo Star, etcétera, etcétera. Y claro, era un producto interrogante porque sí se sabía que había fuertes expectativas respecto al mismo, que había interés, que la gente empezaba a demandarlo y que lo no iba a acabar demandando más y más con el tiempo, pero ahí Coca-Cola, por ejemplo, pues tenía una tasa de participación, una tasa de ventas, una cuota relativamente pequeña. Por lo tanto, no sabían si este producto iba a conseguir convertirse en un producto estrella o si sin embargo eh, otros productos del mercado les iba a comprar la tostada y se iban a quedar pues eso como un producto con una cuota de mercado pequeñita que al final se convertiría en un producto perro del que hablaremos ahora y por tanto sería un producto del que probablemente la compañía acabaría deshaciéndose. ¿Qué pasó? Que no, Aquarius se quedó con una cuota de mercado importante, entonces pasó de producto interrogante a lo que hablábamos antes, un producto vaca y como todo producto vaca, pues Coca-Cola lo que hace es ordeñarlo. Y hablemos ahora de lo que sería la última tipología de producto, ¿vale? Producto perro. El producto perro tiene una escasa o baja tasa de crecimiento e interés y además nuestra cuota de mercado es baja, ¿vale? Esto normalmente significa que el producto no suele ser rentable y que nos genera una serie de costes que no suelen merecer la pena aunque, tampoco vamos a engañarnos, también hay productos perro que sí generan beneficios a largo plazo, ya sean económicos o de imagen, o simplemente ayudan al negocio generando sinergias con otros productos de la empresa. Traducción, es un producto que empezó como interrogante, pretendía ser estrella o vaca, pero al final no lo consiguió y se quedó como producto perro. Dependiendo de tu negocio, dependiendo del producto, Puede ser conveniente que te deshagas de él, que dejes de venderlo, que dejes de producirlo. O, por el contrario, puede haber productos perro que de alguna manera te ayuden. Por ejemplo, si Apple vende fundas para sus teléfonos móviles, pues hombre, evidentemente no es un mercado que tenga una gran tasa de crecimiento porque de repente la gente no está más interesada en lo que son las carcasas de móvil que antes y la cuota de mercado que tiene Apple a la hora de vender estas carcasas podría ser muy baja. ¿Significa eso que deben deshacerse del producto? No, porque de alguna manera le ayuda. Le ayuda dentro de su ecosistema que a fin de cuentas eh, se trata de vender móviles y de vender tablets y por tanto no necesariamente deben deshacerse de un producto perro de este tipo. Pero hay otros muchos casos en que sí, en que estos productos perros son un lastre y no conviene continuar con ellos y bueno lo que hacemos es que cesamos la producción, cesamos la venta. Así que Enlazando con esto, ¿cuál sería, después de haber visto los cuatro tipos de productos, cuál sería la evolución de la matriz BCG o Boston Consulting Group ideal? Vale, sería de la siguiente manera. Nuestro producto empieza como interrogante. Es decir, estamos experimentando o el tipo de producto no está muy extendido en el mercado. Dos, luego nuestro producto empieza a generar interés y además tenemos una cuota de mercado alta. Esto lo va a convertir en un producto estrella sobre el que hay que seguir trabajando. Tres, producto se asienta, está maduro, tiene ventas más o menos fijas y de las cuales nuestra cuota de mercado es alta. Ahora ya sería un producto vaca y tenemos que ordeñarlo. Por lo tanto, todo ese dinero que invertíamos en él y en seguir trabajando en él lo vamos a poder invertir en otros productos. Por ejemplo, productos de tipo interrogante para ver si creamos más productos estrellas que se convierten en vaca. Y luego ya cuatro es que el producto ya no genera interés, ya no se vende, la cuota de mercado es baja y es un producto en declive o perro. Si os ponéis a analizar vuestro negocio, es probable que al final eh, lleguéis a la conclusión de que lo que vendéis se pueda meter dentro de una de estas cuatro tipologías. Vamos a ver, esta matriz es una matriz muy sencilla. Nos permite catalogar nuestros diversos productos. Y como punto de partida, para análisis más complejos está muy bien pero también es verdad que su simplicidad juega en su contra porque por sí misma no contempla más factores aparte de lo que es la tasa de crecimiento y la cuota de mercado lo que nos deja un poquito ciegos, ¿no? un poquito tuertos ante factores que pueden ser también muy relevantes como los beneficios reales de un producto o la competencia Mi recomendación es usarla en un análisis simple para tener una idea de dónde está cada uno de nuestros productos y hacia dónde puede dirigirse pero luego lo interesante aquí sería hacer un análisis más pormenorizado de cada uno de nuestros productos para llegar a conclusiones más cercanas a la realidad de nuestro negocio. Por lo tanto, está muy bien esta matriz, pese a tener casi 50 años se sigue usando, nos sirve de punto de partida para analizar nuestros productos y hacia dónde deben crecer, pero bueno, por sí misma ella no nos va a dar un plan detallado sobre el estado de nuestro producto y desde luego sobre los caminos a seguir para hacer que el mismo, bueno, pues se convierta en un producto de estrella o simplemente tenga éxito. Muy bien, espero que haya sido interesante, eso es todo por hoy, como siempre os recuerdo que en el blog pedromiguelmunozcom barra blog tenéis un artículo donde se habla de todo lo que hemos comentado en este episodio, también veréis algún grafiquito que he creado para él y ahí lo podéis leer tranquilamente, no necesitáis tomar apuntes ahora en el podcast... Y seguro que lo disfrutáis. Por otra parte, como siempre, contacto arroba pedromiguelmunoz.com para vuestras preguntas, vuestras dudas, lo que sea. Nos vemos el próximo miércoles en esta edición de verano. Mientras tanto, cuidad de vuestro negocio, cuidad de vosotros mismos y ya que estáis, cuidad de los demás.